شدت گرفتن سرما در تهران و بارندگی شدید که علاوه بر سرما تردد بر رفته آمد را هم در شهر با مشکلاتی مواجه کرده است بار دیگر مسئله بحران سوخت در کشور و همچنین مشکلات مزمن زیرساخت های کشور خود نمایی کرده است با شدت گرفتن بارش برف در تهران مدیر کل مدیریت بحران استان تهران ضمن بیان این موضوع که شروع کار ادارات استان تهران با تأخیر خواهد بود گفته است ساعت آغاز به کار ادارات استان تهران نه صبح خواهد بود وی در این خصوص تصریح کرده است با هدف تداوم گازرسانی به بخش خانگی گاز ادارات دولتی و صنایع استان تهران تا اطلاع ثانوی با محدودیت روبرو خواهد شد وی تصریح کرده است چنانچه این محدودیت اعمال نشود جریان گازرسانی در بخش های مربوطه با قطعی روبرو خواهد شد مدیر کل مدیریت بحران شهر تهران همچنین خاطر نشان کرده است پایداری و تداوم در شبکه گازرسانی به بخش خانگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اظهار داشته است که از صنایع انتظار می‌رود که در این بخش نهایت همکاری را داشته باشند وی همچنین از مردم خواست تا با صرفه‌جویی در مصرف گاز گام مهمی در جلوگیری از آسیب به اشتغال و صنعت استان بردارند دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدن به جای تلاش متمرکز و جدی برای برطرف کردن مشکلات کمبود سوخت که بحرانی جدی در بهرهمندی از سوخت ایجاد کرده است چند سال است که در تابستان و در زمستان با تعطیلی تولید و کارخانه ها و واحد های تولید سوخت مورد استفاده و مورد نیاز واحد های تولیدی را در اختیار خانه ها قرار می دهد و آن را یکی از سیاست های راهبردی موفق خود هم اعلام می کند که توانسته با وجود کمبود سوخت و برق و گاز در زمستان و تابستان هم گرمایش خانه ها را تأمین کند و مانع از قطع گاز شود و هم مانع از قطع برق در تابستان با این حال شرایط در تهران همواره بحرانی تر است ولی عملا در سالهای آینده شرایط بحرانی تر خواهد شد با تداوم حملات حوسی های یمن به کشتی های تجاری که در سه ماه گذشته تا کنون بیش از 45 حمله به کشتی های تجاری و نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا انجام دادند و تهدیدی برای اقتصاد جهانی و همچنین امنیت و ثبات منطقه ای ایجاد کردند نیروهای مشترک اعتلاف آمریکا و دیگر کشورها به صنعا و برخی موازه حوسی های یمن حملات هوایی سنگینی کردند و حملات ضروری و متناسبی را به هجده هدف حوسی ها در هشت مکان در یمن انجام دادند که شامل انبارهای تصریحات زیرزمینی، انبارهای موشک، پهبادهای تک حمله، سیستمهای دفاع هوایی، رادارها و یک هلیکوپتر بود. در بیانیه کشورهای عضو ائتلاف که شامل آمریکا، بریتانیا، استرالیا، بحرین، دانمارک، کانادا، هلند و نیوزیلند میباشد گفته شده که آنها برای دفاع از جان انسانها و جریان آزاد تجارت تردید نخواهند کرد. در این بیانیه گفته شده که این حملات در پاسخ به حملات مداوم حوسیها علیه کشتیهای تجاری و نیروی دریایی صورت گرفته است که نه تنها دریانوردان بینالمللی بلکه جان مردم یمن را نیز به خطر انداخته است. از جمله حمله موشکی 22 فوریه که به کشتی جزیرهای تحت مالکیت انگلستان اصابت کرد و یک خدمه را زخمی کرد و حمله موشکی 19 فوریه که تقریبا به کشتی تجارتی دریایی آمریکا در حال تحویل کمک های بشر دوستانه به یمن اصابت کرد. 
ایالات متحده تقریبا هر روز حملات هوایی برای نابودی اهداف حوسی از جمله موشک ها و پهپات های ورودی به سمت کشتی ها و همچنین سلاح هایی که آماده پرتاب بودند انجام داده است در این میان وزارت خارجه آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را عامل حملات حوسی ها خواند و جمهوری اسلامی هم حملات آمریکا و متحدانش را محکوم کرد جمهوری اسلامی به تدریج خود را وارد معرکه بزرگی می کند که هزینه آن را ملت ایران خواهد پرداخت روز به روز سطح حملات آمریکا علیه حوسی ها افزایش می آبد و متحدان غربی آمریکا همگی متفق قلند که پشت صحنه این حملات جمهوری اسلامی قرار دارد و همه تهدیدات لازم را چه علنی و چه مخفیانه علیه جمهوری اسلامی مطرح ساختند مشخص نیست که جمهوری اسلامی با چه محاسبه ای چنین حمایتی را انجام می دهد ولی قطعا یکی از محاسبات زیانباری است که حکومت در حال انجام آن است و می تواند هزینه بسیار بزرگی را برای کشور ایجاد کند در یکی از موارد نادر اعتراض در آمریکا آرون بوشنل افسر نیروی هوایی آمریکا به نشانه همبستگی با مردم فلسطین در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی خود را سوزاند. او قبل از اقدام به سوزاندن خود فریاد زد که دیگر در نسل کشی شریک نخواهد بود و در حالی که در آتش میسوخت بارها فریاد زد فلسطین را آزاد کنید. وی در بیمارستان با وضعیت وخیم به سر میبرد. اما در تحول دیگر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به سی ان ان گفت مذاکره کنندگان اسرائیل، قطر، مصر و ایالات متحده در جریان مذاکرات آخر هفته در پاریس بر سر چارچوب کلی توافق کردند اما جزیات نهایی هنوز باید مشخص شود. گفته می شود این توافق بر مبنای طرح رئیس سیاه آمریکاست که گام اول طرح شامل افزایش کمک های انسان دوستانه به مردم غزه می شود که به مفهوم افزایش شمار کامیون های حامل کمک های امدادی به مردم غزه ارائه پناهگاه برای آوارگان فلسطینی بازگشایی منابع غذایی چون نانوایی ها و بازسازی زیرساخت های تخریب شده می شود گام دوم شامل بازگشت تدریجی اوسرای فلسطینی به خانه هایشان در حین آتش بس می شود گام سوم رسیدن به توافق در خصوص آزادی اوسر است رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که توافق آینده اجازه آزادی سی یا چهل اسیر اسرائیلی را در ازای آزادی 300 اسیر فلسطینی و آتش بسی 6 هفته ای می دهد. یک مقام مصری گفت که هر دو طرف مذاکرات را در طول آتش بس موقت برای آزادی تعداد بیشتری از اسرا و آتش بس دائمی ادامه خواهند داد. وقفه در درگیری ها در طول ماه رمضان رخ می دهد که حدود دهم مارس سال جاری آغاز می شود و همچنین شامل افزایش کمک هایی که به شدت مورد نیاز هستند خواهد بود. منابع امنیتی مصر به رویترز گفتند که پس از گفتگوهای اولیه در پاریس مذاکرات بعدی در دوحه و قاهره برگزار خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که هنوز مشخص نیست که آیا توافق آزادی اوسرا در مذاکرات جاری محقق می شود یا خیر. او از بحث در مورد جزئیات خودداری کرد اما گفت حماس باید به یک وضعیت معقول برسد. در این میان دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که حماس عمیقا در میان غیر نظامیان غزه ریشه دارد و عمدن زیرساختهای خود را در مناطق غیر نظامی در سراسر نوار غزه ساخته است به یفسو چهار ماه پس از تهاجم زمینی به غزه 
ارتش اسرائیل دریافت که هماس به طور سیستماتیک زیر ساختهای خود را در داخل و زیر مناطق غیر نظامی غزه به عنوان بخشی از طرح بشردوستانه خود مستقر کرده است استراتژی سپر در مناطق غیر نظامی و بشردوستانه برای انجام حملات کار می کند اما در آخرین تحول محمد اشتایه نخست وزیر فلسطین امروز دوشنبه گفت که برای ایجاد اجماع گسترده در میان فلسطینی ها درباره ترتیبات سیاسی پس از جنگ اسرائیل و حماس در غزه استفا میدهد این اقدام در بهبوهه فشار فزاینده ایالات متحده بر رئیس جمهوری محمود عباس برای ایجاد تغییر در تشکیلات خودگردان فلسطین انجام می شود در حالی که تلاشای بین المللی برای توقف جنگ در غزه و شروع کار بر روی ساختار سیاسی به جهت اداره این منطقه پس از جنگ تشدید شده است استفای او باید توسط محمود عباس پذیرفته شود و ممکن است عباس از او بخواهد تا زمان تعیین جانشین دائمی به عنوان سرپرست باقی بماند. اشتایه اقتصاددان دانشگاهی که در سال 2019 کار خود را آغاز کرد در بیانیه‌ای به کابینه گفت که مرحله بعدی باید همراه با در نظر گرفتن واقعیت در حال ظهور در غزه باشد که با نزدیک به پنج ماه درگیری سنگین ویران شده است او گفت که مرحله بعدی نیازمند ترتیبات جدید دولتی و سیاسی است که واقعیت در حال ظهور در نوار غزه مذاکرات وحدت ملی و نیاز فوری به اجماع بین فلسطینی ها را در نظر بگیرد علاوه بر این این امر مسترزم توسعه اختیارات حکومت بر کل سرزمین فلسطین است تشکیلات خودگردان فلسطین که سی سال پیش بر اساس توافقنامه صلح موقت اسلو تشکیل شد حاکمیت محدودی را بر بخشهایی از کرانه باختری اعمال می کند اما پس از جنگ با حماس در سال 2007 قدرت خود را در غزه از دست داد فلسطینی ها تلاش هایی برای دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت واحد انجام دادند و قرار است روز چهارشنبه در مسکو دیدار کنند ابراهیم رئیسی رئیس دولت جمهوری اسلامی که با رانت شورای نگهبان به حذف رقبای انتخاباتی در انتخابات سال 1400 پیروز شد و کم دانشی وی زبان زد خاص آمه است و چند روز پیش در تبلیغ انتخابات مجلس خبرگان در خراسان جنوبی از کم دانشیش در مورد مسئولیت وظایف نماینده مجلس خبرگان از تغییر چهره شهر و روستا سخن گفته بود در سخنانی مجددن ادعاهای گذافی در مورد ویژگی ها و مزایای نظام جمهوری اسلامی کرده است ابراهیم رئیسی بار دیگر با دفاع از عملکرد نظام جمهوری اسلامی آن را مبتنی بر مردم سالاری دینی دانست و گفت به ازان برخی افراد مشهور جهان پیشرفته ترین قانون اساسی در جهان قانون جمهوری اسلامی ایران است رئیسی با بیان این موضوع که در دنیا از مردم و رأی آنها سوء استفاده سیاسی می شود و به رأی مردم به عنوان ابزار نگاه می کنند آن را با نگاه غرب به زنان مقایسه کرد و گفت همان گونه که از زن به عنوان ابزار استفاده می کنند از رأی مردم هم استفاده ابزاری می کنند این اظهارات در حالی عنوان می شود که برعکس این اظهارات جمهوری اسلامی بیشترین استفاده ابزاری را از رأی مردم و شرکت مردم در انتخابات می کند و سعی می کند از رأی مردم برای اعتبار بخشی به خود و ایجاد مشروعیت برای خود استفاده کند 
جمهوری اسلامی در سو استفاده از مشارکت مردم در انتخابات تا جایی پیش رفته که حتی ابایی از این ندارد که برای گرفتن رأی از مردم همان اصول خود را هم زیر پا بگذارد و بارها پیش آمده که در دوره های انتخاباتی مسئله هجاب را که مهمترین مسئله جمهوری اسلامی است نادیده گرفته و رفتارهای خود را تحت تاثیر فضای انتخاباتی تغییر داده و در حوزه عمومی مسامحه و مدارای بیشتری نسبت به مردم به خرج داده است رئیسی تکلیف مداری را نقطه تمایز انتخابات در ایران با سایر کشورها برشمرد و گفت تکلیف مداری اساس و اصل برای انتخاب کننده و انتخاب شونده است وی تصریح کرد این مبنا و اساس به هیچ عنوان نباید مخدوش شود رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که دشمن نمیخواهد که ایران به پیشرفت و تعالی برسد گفت با این حال و با وجود توته های دشمنان تا کنون گام های بلندی برداشته شده و بعد از این هم گام های بزرگی برداشته خواهد شد وی تصریح کرد دشمن باید بداند که ملت ایران مصمم است که دشمنان را در همه عرصه ها معیوس و ناامید سازد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت به ازان برخی افراد مشهور جهان پیشرفته ترین قانون اساسی در جهان قانون جمهوری اسلامی است. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب تنظیم شد فاقد اصول مربوط به ولایت فقیه بود و به نوعی برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای تفکیک قوای سگانه نوشته شده بود ولی بعدا در مجلس خبرگان قانون اساسی با افزوده شدن اصل ولایت فقیه و نیز مجلس خبرگان و نیز برخی اصول شرعی به آن به هیئتی درآمد که امروزه کشور را در سراشیبی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متعددی قرار داده است و معلوم نیست رئیسی چنین گذافگوی ها در مورد قانون اساسی را بر مبنای چه چیزی بیان می کنند در حالی که زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در صدد بسیج منابع برای انجام حملاتی علیه روسیه است به نظر میرسد با طولانی شدن جنگ تردیدهایی حتی در میان فرماندهان نظامی اوکراینی ایجاد شده است در آخرین تحول اندرو یرماک رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه گفت که اوکراین و کشورهای غربی میتوانند از روسیه برای شرکت در یک نشست آینده صلح دعوت کنند به افزود در این نشست خواسته های اوکراین از روسیه به خاطر پایان جنگ بررسی خواهد شد این اجلاس قرار است در سوئیس برای پایان دادن به جنگ دو ساله روسیه با اوکراین برگزار شود اوکراین شرط پایان جنگ با روسیه را خروج کامل سربازان روسی و حفظ تمامیت ارضی خود دانسته است اما کرملین گفته است که در حال حاضر هیچ پایه‌ای برای مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین وجود ندارد و برنامه صلح کیف موسک است اوکراین در جنگ با روسیه برای پس گرفتن مناطق از دست رفتش موفقیت چندانی به دست نیاورده است اما در تحول دیگری رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کیف گفت برنامه های ضد حمله ما پیش از شروع روی میز کرملین بود به افزود به دلیل احتمال درز اطلاعاتی چندین برنامه آماده سازی خواهند شد به افزود پیروزی اوکراین به حمایت های غربی بستگی دارد 
و امیدوارم ایالات متحده بسته مهم کمک های نظامی برای اوکراین را به تصویب برساند. وی همچنین در مورد کشته شدن سربازان اوکراین گفت که از زمان تهاجم تمام ایار روسیه در دو سال پیش سی و یک هزار سرباز اوکراینی کشته شدند که اولین آمار رسمی در بیش از یک سال گذشته است. وی افزود که نمیتواند تعداد مجروحان را فاش کند زیرا این کار به برنامه ریزی نظامی روسیه کمک می کند. وی گفت اعداد 300 هزار نفر اقراقا است و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در این مورد دروغ می گوید. اما با این وجود این یک ضربه بزرگ برای ما بوده است. اوکراین از پایان سال 2022 زمانی که میخایل پودولیاک دستیار رئیس جمهوری گفت 13 هزار سرباز اوکراینی از زمان تهاجم در 24 فوریه کشته شدند تعداد تلفات نظامی خود را اعلام نکرده است. مقامات آمریکایی تعداد کشته شدگان اوکراینی را نزدیک به 70 هزار نفر و مرگ سربازان روسی را 120 هزار نفر اعلام کردند که در جریان جنگ کشته شدند. رهبر اوکراین همچنین گفت که دهها هزار غیر نظامی در مناطق اشغالی این کشور در جریان جنگ کشته شدند. کیف میگوید که نمیتواند مقیاس چنین خسارتی را به دقت ارزیابی کند زیرا به این مناطق دسترسی ندارد. زلنسکی به خبرنگاران گفت که 180 هزار روس در این جنگ کشته شدند. روسیه خسارات نظامی را محرمانه میداند و فاش نمی کند. تلفات میدان نبرد موضوعی بسیار حساس در کشوری است که تلاش می‌کند نحوه بسیج غیر نظامیان را در ارتش اصلاح کند تا نیروهای خود را بازسازی کند به خصوص پس از اینکه ثابت شد که ضد حمله سال گذشته قادر به شکستن خطوط روسیه نبوده است شبکه خبری سی ان بی سی می نویسد رژیم ایران دارای بزرگترین زراتانه موشک بالستیک در خاورمیانه است که اکنون آنها را به روسیه میفرستد. برخی از مقامات بلندپایه نظامی رژیم جمهوری اسلامی گزارش دادند که ایران صدها موشک بالستیک قدرتمند خود را به روسیه ارسال کرده است که موجب همکاری نظامی بیشتر میان دو کشور شده، دو کشوری که دشمن امریکا هستند. انتقال گزارش شده تسلیحات قدرتمند قرار است با نزدیک شدن به پایان دو ساله تهاجم تمام ایار روسیه به همسایه خود یعنی اوکراین دست پوتین را در این زمینه باز کند و به تقویت بیشتر نیروی نظامی روسیه بیانجامد این به دنبال همکاری تسلیحاتی از قبل مستند شده میان تهران و مسکو از سال 2022 است که به ویژه با انتقال پهپادهای شاهد ساخت ایران این روند آغاز شده بود سی ام بی سی می نویسد که رژیم ایران حداقل 400 موشک بالستیک کوتاه برد فاتح 110 خود را در ژانویه سال جاری به روسیه تحویل داده و این رقم احتمالاً افزایش خواهد یافت. رژیم ایران از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. در سال 2022 فرماندهی مرکزی آمریکا تخمین زد که رژیم ایران بیش از 3000 موشک بالستیک در زراتخانه خود دارد. 
تحلیلگران میگویند رژیم ایران در سالهای اخیر پیشرفتها و ارتقای موشکهای کلاس فاتح خود را که مواردی مانند دقت، برد، کشندگی، قابلیت مانور و بقای موشکها را بهبود بخشید است. موشک فاتح 110 هم برد موثر 300 کیلومتر دارد. از دقت بالایی برخوردار است و در حملات رژیم ایران به عراق، سوریه و پاکستان از آن استفاده شده است. مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردند که موشک‌های بیشتری در راه است. رژیم ایران موشک‌ها را در داخل کشور و با ورودی بسیار کمی از منابع خارجی تولید می‌کند و می‌تواند آنها را در مقیاس زیادی برای مدت زمان طولانی تولید کند. گفته شده موشک‌های رژیم جمهوری اسلامی که به روسیه ارسال شدهاند قابلیت‌های بیشتری البته دارند. زیرا این کشور می‌تواند در بهوهه تأخیر در کمک‌های نظامی امریکا بر مزیت خود در جنگ با کیف بیفزد. این شبکه خبری می نویسد روسیه به پیروزی های قابل توجهی در شرق اوکراین دست یافته. این نمادی از دست دادن درناک برای اوکراین است و بیمان می رود که صدها سرباز اوکراینی مفقود شوند که احتمالا توسط نیروهای روسی اسیر شدند. دستاوردهای روسیه در حالی حاصل می شود که تداوم کمک های ایالات متحده به اوکراین در مقیاس کمتری صورت می گیرد. سنای امریکا عواست فوریه بسته کمک 95 میلیارد دلاری به اوکراین، تایوان و اسرائیل را تصویب کرده که حدود 60 میلیارد دلار از آن برای اوکراین در نظر گرفته شده. اما چندین جمهوری خواه در کنگره با تصویب آن مخالفت کردند.